0: Generation. Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Sendung von Generation Y. Die Sendung, die deine Fragen an die Schweizer Influencer beantwortet, hier auf Kanal K unser heutiger
1: Studiogast in unserer ersten Talkrunde ist Caroline Fuchs. Sie ist Psychologin, Ansprechperson für alle Fragen, die das Thema Sex betreffen, beim Blick am Abend und zudem auch noch
0: Autorin von drei Büchern. Hoi Caroline, schön bist du bei uns im Studio. zusammen danke für die Einladung. Was ist der primitivste Anmachspruch, den du jemals
2: bekommen hast? <lacht> ähm, der primitivste. Ähm, wie wär's mit Sex und Pizza? <lacht>
0: Der ist ziemlich primitiv. Äh, heutzutage wäre das wahrscheinlich Netflix and Chill, nennt man das.
2: Also Frage. ich finde, Pizza funktioniert immer noch gut. Ich meine, wie wäre es mit Netflix, Chill, Pizza, dann Sex? Also es tut <lacht> nicht so nach einem schlechten bin. Relativ gut, gut ja.
0: <lacht> In der heutigen Sendung erfahren wir mehr, was eine gute Sexberatin ausmacht, was die absurdeste Frage war, wo unsere wo der Garlin gestellt worden ist und wie Leute darauf reagieren, wenn Garlin erzählt, was ihr Job ist. Zum Schluss stellen wir der Garlin noch ein paar völlig random Fragen. Und für die nächste Stunde am Mikrofon sind Natascha und Danok.
3: As the sun begins to fade, enough time to figure out how to chase my.
0: Wieder bei der allerersten Sendung von Generation Y. Die Sendung, wo deine Frage an die Schweizer Influencer beantwortet, da auf Kanal Kapp. Mit unserem heutigen Studiogast, Blick am abendsex Caroline Fuchs. Caroline, wir
1: haben, ein, äh, wir haben gerade das Lied gehört, I Wanna Dance With Somebody, vom ähm, Scott Matthew. Wieso hast du das Lied gewählt? Wie hast du es mitgebracht?
2: Ja, der Scott Matthew ist mein Lieblingskünstler, Unlearned, wo äh, das Album, also der Song, Davon ist von dem Album es ist mein liebster Album ähm, er ist einfach Gott ich gehe jedes Konzert für ihm schauen, äh, wenn er in die Schweiz kommt und äh, ich liebe seine Musik also. und er singt eigentlich meistens traurige Lieder über die Liebe und äh, ja da geht einfach mein Herz auf es muss sie ab und zu
0: das ist gerade ein bisschen Klischee, du schreibst über Liebe und hörst auch gerne Liebeslieder in dem Fall.
2: Es ja, ist überhaupt kein Klischee. Also Liebe, das durchzieht mein Leben und Sexualität. Das ist auch etwas, wo ich mich dafür einsetze. Wir haben oft immer das Gefühl, oh ja, Sex das passiert im Schlafzimmer oder vielleicht mal an einem coolen anderen Ort. Aber ich finde extrem viele Sachen vom Leben und Sachen, die wir machen, die uns motivieren oder die uns Angst machen, haben. eigentlich, wenn wir hinschaut, irgendwie mit Sex zu tun. Ähm, wie können wir uns äh, deinen
1: Alltag vorstellen, wenn du, äh, wenn du schaffst beim Blicken? Was machst du dort eigentlich tagtäglich?
2: Ja, wenn man so von außen dran anschaut, ist er eigentlich recht unglamourös, weil, sind wir ehrlich, es ist mehr oder weniger ein Bürojob. Der Hauptteil ist Fragen beantworten, also die Fragen kommen per Mails hinein und das sind auch mehr als publiziert werden. Und das braucht eigentlich wahrscheinlich der größte Teil meiner Zeit. Also die Fragen beantworten, ähm, mit diesen Leuten schauen, wie geht's weiter. Und der andere Teil ist der publizistische Teil, also das äh, und Schreiben von diesen Kolumnen. Du hast gesagt,
0: ähm, du schaust mit den Leuten, die dir schreiben, weiter. Was, was bedeutet das, du schaust mit ihnen weiter? Also du beantwortest ihre Frage und dann
2: was passiert dann nachher? Ja, es ist ja eine, eine kurze Intervention. Ähm, es ist aber selten, dass einfach mit der Antwortgeschichte quasi gegessen ist. Also, es gibt's ab und zu, dass jemand wirklich eine sehr konkrete Frage hat, wo man eine konkrete Antwort drauf geben kann, und dann ist abgeschlossen. Aber meistens muss man sich das vorstellen als Prozess. Ähm, sowieso, was vorher passiert ist. Also, die Person hat viel erlebt, hat sich Gedanken gemacht, hat das müssen in einer Mail zusammenfassen. dann hole ich sie ab, du sie begleiten mit einer Antwortmail. Denn ich würde sagen, in einem Drittel von der Fällen ist es einfach so ping pong. Ähm, in einem weiteren Drittel der Fälle geht es nochmal mit Nachfragen, nochmal weiter, dann macht es quasi Ping-Pong-Ping-Pong. -Ping -Pong. <lacht> und bei einem anderen Drittel hast es dann auch durchaus mehr sein, also wo jemand widerschreibt und so. Aber realistischerweise ist es nicht ein, ähm, es ist nicht ein therapeutischer Prozess, also das ist nicht eine ein lange Begleitung. Ich sage immer, ich bin so ein bisschen wie ein Tischli und Leute mit kaputten Brüllen kommen zu mir, wo der Brüllenbügel abgebrochen ist und ich dann mit meinem Tesaband mal schnell den Brüllenbügel ankleben. Hab nicht die Brülle auf die Nase und sage, ja, gell, aber, äh, also für den Moment es gehen, aber irgendwie musst du vielleicht mal beim Optiker vorbei.
1: Ähm, kannst du irgendwie sagen, was für dich die, absurdeste äh, absurdist, absurdiste Frage war oder mal jemand gestellt?
2: Ja, es ist noch schwierig, wenn ich als Fachperson schaue, auf die Frage mit einem ganz anderen Auge das habe ich am Anfang gar nicht so gecheckt. Also ich meine, für mich ist viel mehr Alltag, aber ich glaube, in den, jetzt sind es fast fünfeinhalb Jahre, wo ich dort bin, so der absolute Knüller war eine Frage, die so quasi Analsex mit der Schwiegermutter hat das geheißen. Und es ist um einen Mann, gegangen, wo ähm, ähm, ein Verhältnis angefangen hat mit der Mutter von seiner Freundin. Und dann äh, hat er mindestens behauptet, ob es denn wirklich so war, das das können wir doch im Detail auch nicht überprüfen aber er hat behauptet er hätte quasi mit der Freundin normalen Sex gehabt aber angeblich mit der Schwiegermutter in Anführungszeichen hätte er auch normales Sex können haben und hätte sich dann zwischen den beiden Frauen hin und her gerissen gefühlt ja ist das Provokation? Gewesen? hat er das wirklich erlebt so Geschichten kommen vor das das wissen wir das 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 klingt, äh und wie sagt man, unwahrscheinlicher als es ist. Aber die Frage, die ich glaube die ist viral gegangen und, äh, das ist für viele heute immer noch die Burner-Frage. Du schätzt es ja dann eigentlich
1: schon ab für dich so. wetsch du das in dem Sinn wirklich so richtig beantworten? Ist das wirklich eine ernst gemeinte Frage? Ähm, wie wird denn entschieden, was nachher publiziert wird? Und was du in dem Sinn eigentlich persönlich einfach direkt beantworten
2: beantworte ich eigentlich alles. Also wer mir schreibt, kann schreiben, können wir eine Antwort über. Ähm, die, die jetzt nicht völlig irgendwie daneben sind oder irgendwie unhöflich sind, da erlaube ich mir manchmal auch mal zu sagen, ja, nein, das, da jetzt es nichts dazu. Aber es können alle eine Antwort über und das ist auch ein Teil von der schönen Dienstleistung, das müsste der Verlag nicht zahlen, dass ich das mache. Und was ich dann mache, ich tue eigentlich das Wochenprogramm, gebe ich dann einfach auf, auf die Redaktion oder in, in den Redaktionsprozess. Und da wechsle ich eigentlich nach Alter, Geschlecht, Art der Frage, also dass jetzt nicht gleich zwei Liebeskummerfragen nacheinander kommen oder zwei Erektionsstörungsfragen, es ist so ein bisschen das Muster, das ich dann entscheide. Und ähm, ja, eben mittlerweile habe ich auch eine gewisse Routine, das kommt eigentlich auch durch. außer eben, es ist so eine ganz äh, extreme Frage, die besagt die äh, Analsex mit der Schwiegermutter-Frage. Die hat damals den Blick-Print-Chef, hätte die nicht wollen. Äh, der Online-Chef hat mir aber gefunden, mal oh, super, gut, das machen wir. Und ähm, die ist dann wirklich auch nur auf, auf einem Teil von Kanals Kanal also das kommt aber sehr selten vor. So ein im Daily Business äh, kann ich mittlerweile öppe abschätzen, was gedruckt wird und was nicht gedruckt wird. Schlage ich ja nicht unbedingt vor, wenn ich von vornherein weise, ja, nein, das ist jetzt too much für, für um es beim Zmorgen beim Kaffee und Kippli <lacht> da zu lesen.
1: Was haltest du persönlich denn davon, dass äh, in der heutigen Zeit so eigentlich private Sachen denke ich, eigentlich auf so einem öffentlichen Medium eigentlich besprochen werden und äh, darüber
2: diskutiert sozusagen wird? Ich finde doch jetzt immer verschiedene Level von Privatsphäre. Ähm, bei meiner Arbeit ist es ja, schon ja sehr anonymisiert. Also das erste Mal ist lustig, manchmal kommen Kollegen ja witz an. Ah, Daniel 23 hat heute geschrieben und dann kommt der Daniel, der auch 23 ist, kommt dann in den Buffer mit seinen Kollegen. Also es sind, die Namen sind auch nicht echt. Ich tu Namen ändern. Ich würde jetzt auch nie zum Beispiel schreiben: Hallo, ich bin Familienvater, Zahnarzt aus dem Argau. Meine <lacht> Zwillingstöchter gehen <lacht> in die dritte Klasse. Ich meine, da gibt es da irgendwann nicht mehr so viele ähm, Typen, wo das drauf zutrifft. Also ich tu für die Anonymität sorgen, und ich finde, dann ist es wichtig, es ist auch ein Lerneffekt. Also, es ist, es ist Unterhaltung einerseits, es ist auch Lernen. Ich finde es auch wichtig, um über Sexualität zu reden und irgendwie auch Wert zu vermitteln. Also, zum Beispiel, ähm, Gay-Anliegen, mir sehr nahe am Herzen, und, und dort habe ich auch Gelegenheit, mich einzusetzen, oder, oder, also, die ganze LGBT-Community. Also, ich, ich kann dort auch Wert vermitteln. Und ich finde, dann ist es gut, über Privats zu reden. Ich finde aber auch, dass man, man so vorsichtig sein mit seiner Privatsphäre. Es ist noch nie so einfach, gewesen, wie heute, mega viel von sich preis zu geben, ohne dass man wirklich so checkt in Social Media, wohin geht das, wohin kann das gehen. Und, ähm, ich plädiere sehr, auch fürs Tabu, für Privatsphäre, dass man eben nicht allen alles soll, ähm, erzählen und, und das auch mit, mit Verstand macht. Also, was gebe ich von mir preis? Weil ich finde immer, äh, Privatsphäre ist, länger sind mehr ein Geschenk, das man auch beschützen soll.
0: Du hast jetzt gerade die LGBT Community angesprochen, ähm, wo vor allem auch jetzt gerade immer häufiger in den Medien ähm, sind. Ist dir auch bewusst, worden, dass jetzt einmal mehr so solche Fragen kommen, oder ist das immer
2: gleich viel oder wenig? Nein, das sind wirklich Fragen, die ich finde, zum Glück übrigens mehr kommen. Also ist es schwierig abzuschätzen, weil sozusagen Prozesse sind ja immer so ein bisschen, ähm, wie sagt man, flüssend. Aber jetzt Transsexualität, das war vor fünf oder vor zwei Jahren ist das überhaupt kein Thema gewesen. Also, unsere Eltern, die haben nicht wirklich gewusst, was ist eine Transfrau, was ist ein Transmann. Auch heute sind die Leute immer so bisschen, was ist jetzt was und so weiter. Und, äh, der ganze Regenbogen, ähm, die ganze Community, die ist auch extrem divers. Und, und mit dem Bewusstsein, äh, für, von dieser Community kommen auch mehr Fragen. Und es ist auch einfacher, mit so einer Frage präsent zu sein, wenn es einem selber betrifft. Und das finde ich grundsätzlich etwas sehr Schönes.
1: Wie nimmst du das wahr? Ähm, ich habe schon öppet gehört, dass Leute so das Gefühl haben, besonders eben vielleicht irgendwie von einer etwas älteren Generation, dass sie so sagen, ja, das ist heutzutage so ein Trend, dass alle irgendwie das Gefühl haben, sie müssen mal alles ausprobieren und jeder ist irgendwie eben mal ein bisschen lesbisch oder ein bisschen schwul oder so. Wie nimmst du das wahr, vielleicht auch gerade in Bezug auf die Fragen, die du bekommst?
2: Ja, es gibt halt mehr Möglichkeiten. Also, die Leben sind früher viel normierter gewesen. Ähm, es ist einfach klar gewesen, man, man tut heiraten. also wenn man Sex und eine Beziehung hat hätte man müssen heiraten müssen. Das ist noch nicht so wahnsinnig äh, lang her. Und je weniger Möglichkeiten, dass es gibt, je weniger hätte man auch darüber diskutieren können. Und ich denke, je nachdem, was man selber für ein Weltbild hat, fällt einem das natürlich auch schwer. Und so das zum Beispiel auch sexueller sexuelle Orientierung oder früher haben wir gefunden ja okay es gibt heterosexuell etwas anderes es nicht denn irgendwann hat die Welt gemerkt oh, Moment es gibt auch noch Homosexuelle dann haben wir mal zwei Schubladen. Dann irgendwann ist mal das Beikonzept aufgekommen, dann haben wir vielleicht drei Schubladen. Und wir arbeiten immer noch daran. Also ich und meine Kollegen irgendwie quasi den Leuten hey, es gibt gar keine Schubladen. Also man kann sich nicht einfach irgendwo reinpflanzen. Aber es gibt Leute, die haben das Gefühl, Mann, nein, ich bin eindeutig äh, lesbisch oder ich bin eindeutig heterosexuell. Aber für die meisten ist es, ist es ein fließender Prozess. Und ähm, ich persönlich für mich, ähm, wer weiß ich schon, ich, ich mich als nächstes zu verlieben. Also ich glaube, das geht, geht vieler nicht so. Also schon Menge oder schon Menge ist im Leben überrascht worden, ähm, was alles passieren kann. Und ich finde, es geht darum, dass wir nicht ja, mehr mitsehen, es hat einen Spielplatz da und ähm, ja lernen uns spielen.
0: Bist du schon mal auf der Straße angesprochen worden und erkannt worden für deine Arbeit und dann mit einer Frage konfrontiert worden?
2: Es passiert extrem wenig. Ähm, Fragen kommen dann schon gar nicht. Ähm, ich habe mir aber letztens von einer Kollegin schimpfen lassen, dass ich es einfach nicht merke, wenn man mich erkennt. Das kann vielleicht auch sein. Ähm, ja, ich glaube, die Schweizer sind ja sehr nett mit den Promis und ich zähle mich auch nicht als Promi. Also für mich ist das immer komisch. Ihr habt vorhin gesagt Influencer. Und ich so, oh, Scheiße, ich habe jetzt einen Influencer. Also für mich bin ich halt einfach die Psychologin und Sexologin. Ähm, was sehr typisch sind so Aperos? Also wenn ich in ein Apero gehe, oder ich sage jetzt mal Geburtstagsparty, die man halt nicht alle kennt, und dann die Leute mal herausfinden, was ich mache, ja, dann kommen dann die typischen Fragen, das sind immer etwa die gleichen, und dann muss ich dann schon mal etwa über meinen Job erzählen. Das kann auch mal sein, dass ich dann dort mal sage, hey, nach einer strengen Woche, so am Freitag oder Samstagabend, hey, so mega leid, aber ich müsste über etwas anderes reden, weil, also auch ich habe dann irgendwann mal genug Sexberatung Apropos Umfeld, ähm, ist bei dir, das ist
0: schon immer ein Offnungsthema Thema, also auch in der Familie.
2: Mhm. Ähm, es ist jetzt nicht ein riesiges Thema gewesen, wenn man vielleicht könnte meinen. Aber ich habe das Glück dass ich in einem sehr liberalen Haushalt aufgewachsen bin. In allen Facetten, die das Liberal kann bedeuten. Also wir haben sehr ein individualistisches Verständnis gehabt. Ich, je älter ich werde, je mehr danke ich meinen Eltern für das. Sie haben immer gesagt, ja du, aber selber wissen, was man will, selber herausfinden. Es ist immer klar, gewesen, wenn ich jetzt so Fragen kam zu Liebe oder Sexualität, habe ich das dürfen. Wie wahrscheinlich bei den meisten Mädchen bin auch ich als Mädchen eher zur Mami gegangen. Ähm, ich habe aber auch sehr einen, einen offenen Vater gehabt, also wo ich, meine, ich habe nie das Gefühl bekommen von meinen Eltern, weil du ein Mädchen bist, musst du das machen oder weil du ein Mädchen bist, darfst du das nicht machen, sondern es ist immer irgendwie um unsere Identität gegangen. Du bist du und ja, you do you. Und äh, das, hat, das ich jetzt, ich kann nicht äh, schon mit sein irgendwelches Experte werden, <lacht> aber wenn ich so zurückgucke, ist das wirklich ein Privileg gewesen und auch eine, eine gute, gute Basis für meine heutige Arbeit.
0: Wir kommen zum nächsten Lied, und zwar ist das The Power of Love vom, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Hui Lewis and the News.
2: Hui Lewis and the News, beinahe. Ja, nein, Huey uh, Hui Lewis and the News, ähm, super cooler Typ, ja, lasse ich, wenn ich Power brauche, und hat einen coolen Text, sagt, äh, Liebe ist gratis, für Liebe es nichts, und, ähm, ja, großartiges Song.
0: Da hören wir gerade mal rein.
1: Willkommen zurück, hier bei Generation Y bei uns auf Kanal K, die Sendung, die deine Fragen an die Schweizer Influencer beantwortet. Mit unserem heutigen Studiogast, Caroline Fuchs, war Sexberaterin beim Blick am Abend und dort mit ihrer Kolumne «Fuchs über Sex» deine Fragen beantwortet.
0: Das Thema Sex ist ja heute noch im 21. Jahrhundert ein eher ein Tabuthema, ähm, vor allem auch unter streng religiösen Leuten. Hast du dich schon mal in so einer Situation müssen für deinen Beruf rechtfertigen
2: müssen? Nein, überhaupt nicht. Ähm, ich, ich mache meinen Beruf total gerne und mit einem Selbstverständnis. Ich rede auch gerne mit Leuten über meinen Beruf, die es vielleicht nicht so einfach finden. Ähm, man muss ja auch nicht immer einig sein. Ähm, ich vertrage das auch, wenn man mir sagt, mir nein, ich finde das nicht so gut wenn es denn um religiöse Ansichten geht, dann wird es halt schwierig, oder? Weil ich meine, wie, wie will man über den Glauben diskutieren? Also ich habe uns in den ersten Jahren, habe ich ob die einmal Mails über bekommen, irgendwie wo, wo, wo Leute religiös motiviert irgendwie gefunden haben, das ist nicht in Ordnung. Und dann kann ich sagen, ja gut, das ist deine Ansicht, das ist dein Hintergrund. Viele Leute denken anders und ich denke, es ist wichtig, dass es für alle etwas da ist. Also ich finde, ah, es muss nicht immer allen alles gefallen.
1: Wie bist du dann überhaupt äh, dazu gekommen, dann eigentlich? Sexberaterin zu werden, du hast ja Psychologie studiert, wie nachher die Entscheidung du gehst in diesen Bereich?
2: Ja, es ist eben nicht so einfach in die Sexologie zu gehen, beruflich und karrieremäßig, also wie im Zahnarzt, wie ich vorhin gesagt habe, es, nicht, es gibt nicht so eine klare Ausbildung, das ist erst am Kommen, also Sexualität, als Wissenschaftsdisziplin, das ist eigentlich eher eine junge Angelegenheit, aber ähm, ich habe Psychologie studiert, aber in meinem Psychologiestudium ist eigentlich nicht viel vorkommen mit Sexualität. Wenn an der Hochschule und an den Universitäten Sex das Thema ist, ist es auch immer sogenannt pathologisiert. Also es geht eigentlich um den Krankheitsbereich von der Sexualität und das finde ich mega schade, weil ich 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 als Sexologin, ich wollte mich auch auf den fokussieren. Wie machen wir es denn besser, wenn es eigentlich schon relativ gut geht? Und es ist ein Thema das wo mich immer extrem interessiert hat und extrem bewegt hat, auch auf der privaten Ebene. Und ich habe wirklich einfach alles, jeder Schnipsel habe ich über Sexualität gelesen. Ich habe viele Bücher gehabt und ähm Nachdem ich für den Beobachterverlag ein paar Ratgeber schreiben und dort mit einem co autor und das Kapitel über Sex nicht Ideal gefunden habe, beziehungsweise einfach gewonnen, es fehlt viel, habe ich dann mit einer Kollegin, die Sexualtherapeutin Therapeutin ist, einen Sexratgeber ähm, schreiben können. Und das war noch wirklich so der Kick-Off gewesen. Oder? Dann ist der Knopf so komplett aufgegangen und ich habe gesagt, nein, ich möchte wirklich auch beruflich, beruflich auf das setzen.
0: Ähm, du hast jetzt gerade von deiner Bücher geredet, du hast eben drei Bücher geschrieben, ähm, guter Sex, was Paare stark macht und das Paar date. Ähm, wie viel Mut braucht es, den Schritt zu machen, um zu sagen, ja, jetzt verfasse ich ein
2: Buch? Es braucht überhaupt keinen Mut, weil ich das gar nicht so gemacht habe. Also ich bin mit Jungfrau zu, zum, zum Kind oder die Jungfrau zum Buch gekommen. Ähm, ich habe die Bücher immer mit Co-Autoren machen. Das ist ein Arbeitsprozess, den ich extrem gerne habe. Ähm, das erste Buch, das Paarbuch, ist mit dem Guy Bodema. Wo, der ist gut in seinem Bereich, macht viel mit Paar und Familie Und da äh, ich quasi als Co-Autor ihn auch unterstützen, weil er sehr ausgelastet ist. Dann habe ich ein Sexbuch, das Sexratgeber, das ist eine Freundin von mir, die Sexualtherapeutin ist. Und, und das, das ist auch darauf passiert, dass das Paarbuch sich offenbar wirklich gut verkauft hat. Und das dritte Paar das ist eigentlich so ein bisschen mein Lieblingsbuch. Das ist ein kleines Büchlein, das eine Gesprächstechnik ähm, Leute bi beibringt zur Beziehungspflege. Also etwas, was man einisch in der Woche machen kann, damit man sich nahe bleibt und mit kleinen Problemen nicht grosse Probleme Problem mit der Zeit. Oder auch einfach, um sich mal einsprachen, wie mal so richtig zeigt, dass man sich gerne hat. Jetzt
1: hast du eben erzählt von Büchern, wo du schreibst, um anderen Leuten eigentlich Tipps gäts, um dort so chli helfen, wenn sie nicht weiter wissen. In welchen Situationen weisch du selber nicht weiter, wo du dich dann eigentlich auch jemandem wenden
2: musst? Ach, das passiert immer. Ich han wunderbares Netzwerk von grossartigen Freunden, äh, was ganz ganz gescheide und liebe Leute drin hat. Die einen sind auch Psychologen, also wenn es mal ganz arg kommt, kann man auch bei einem Arbeitskollegen im weiteren Sinn anklopfen. Ähm, aber ich glaube, wenn ich nicht mehr weiter weiss, sind meine, meine Freunde ein gutes Netzwerk für mich. Ähm, oder ich habe großartige Partner, ähm, wo, wo dann auch mal jemand kann, äh, äh, mindestens mal ein offenes Ohr, äh, leihen. Ja, das ist dann mein privater Netzwerk, wo ich dann gut kann zurückgreifen kann.
1: Du hast vorhin gesagt, dass, äh, das Buch, das Paar Date, äh, dein Lieblingsbuch ist, so ein bisschen. Äh, ist das für dich auch dein grösster Erfolg? Oder es sonst etwas, wo du sagst, das ist wirklich für dich so karrieremässig
2: so ein Meilenstein gewesen? karrieremässig nicht. Ich bin, oh, ich bin ganz schlecht, was so karriere angeht. Ich habe auch, ich weiss nicht, ich, ich bin ich irre so ein bisschen mit sehr offenen Augen und einem sehr offenen Herz durchs Leben und durch mein meine Berufswelt, aber ich glaube, ich habe noch nie so karrierestrategisch wirklich gemacht. Also irgendwie, ich bin einfach offen für Möglichkeiten. Und jetzt die Bücher, ich habe die sehr gerne, aber ich habe nie ein Buch schreiben und es hat mich jetzt auch nicht so geflasht. Ähm, was mich geflasht hat und ich glaube, der grösste persönliche Erfolg war, ähm, ich bin ein grosser Fan von Headspace, das ist eine Meditations-App und ich habe jetzt ein Jahr lang, jeden Tag Headspace gemacht. Also ich habe ein Jahr lang, jeden Tag meditiert, Mittlerweile sogar ein bisschen mehr als ein Jahr. Und ich glaube, das ist eigentlich, habe ich gedacht, hey, das ist richtig geil. Irgendwie 367 Tage sind es mittlerweile. Jeden Tag an etwas bleiben Ich muss sagen, mal, das ist eine Leistung. Habe ich hab mich ein bisschen
0: gefeiert. Wir sind leider schon fast am Schluss von unserer Sendung, Generation Y. Aber eben nur fast, weil jetzt gibt es noch ein paar random Fragen von uns. Anouk, was ist Ich
1: mal an, genau. Und zwar, was ist dein Lieblingssmoothie?
2: Lieblingssmoothie. Oh, irgendetwas mit einer abgefahrenen Farbe. Also äh, Green Smoothies gehen, gehen immer. Ich habe nicht so gerne Bananen. Bananen. Das hat dann immer so einen
1: starken Geschmack. So. Ja. ja, einfach
2: Bananen. Ich weiß auch nicht. Bananen, Bananen als Frucht. <lacht> nicht für mich. Ähm,
0: du hast schon viele verschiedene Frisuren gehabt. Was fehlt noch?
2: Es fehlt nichts. Ich habe wirklich schon alles gehabt. Meine Haare sind auch schon grün. Gewesen. Halb freiwilligerweise, und eine ist definitiv unfreiwilligerweise. Ähm, also, also, richtig wallende, lange Haar. Meine Haare sind einfach zu fein. Aber ich glaube, also, so eine Mähne, das wär's mal noch. Aber wir müssen ja Extensions machen. Und ich bin ja auch nicht so der Typ dafür.
1: Was ist der teuerste Einrichtungsgegenstand, den du dir erst kauft?
2: Ein Ims es steht ein Eames Chair in der Wohnung. Der gehört aber nicht nur mir alleine.
0: Was ist dein absolut schlimmste Date, wo du jemals gehabt hast?
2: Oh nein, es gibt ein ganzes, es, es gibt das ganze schlimmes Date mit einem Eishockeyspieler, hat es mal gegeben. Ähm, und, ähm, das war ein Lehrstück für mich, weil, ähm, ich habe damals noch für einer andere Zeitung geschafft und ein Kollege aus der Sportredaktion hat das Date vermittelt, wie er irgendwie gefunden hat, das wäre doch noch etwas. Ich fand ja mal doch doch sieht noch heiß aus, bin ich vorbeigegangen und dann habe ich erstmal habe ich wirklich so einen Schiss in der Hose gehabt vor dem Date und ich habe wirklich so <lacht> nein und dann habe ich in meine Kleider angelegt, die nicht zu mir gepasst haben. und irgendwie Schuhe, wollen, so hohe Schuhe, ich hatte schon immer an und so und ich, hab ich bin total als andere Mensch an das Date und es war voll beschissen gewesen. und es ging in eine ätzende 3 Stunden gegangen, Wir sind noch ins Lokal gegangen, wo ich ausgelesen habe und eigentlich blöd gefunden habe. Und nachher hat sich nie mehr gemeldet. Und ich sage immer, die Lektion <lacht> von dem Date isch war, die Abfuhr, die ich bekommen habe, ist eigentlich nicht an mich gegangen, sondern an die Person, die ich an diesem Tag dargestellt habe. Und ich glaube, dann habe ich beschlossen, nie mehr an ein Date zu gehen und scheisse so zu als ob ich jemand anderer wäre.
1: Meine letzte Frage. Was ist die beste Bar
2: für ein Bier nach vier? Ein Bier nach vier. Also, die absolut beste Bar, ähm, in, in, in diesem Zug, ist, äh, Cigars and More beim EB. Wir und uns im Team, grossartige Leute, coole Bar. Geht immer.
0: Danke vielmals, Caroline, bist du bei uns gewesen. Wenn unsere Zuhörer und Zuhörer dich würde gerne finden in den sozialen Netzwerken. Wunder, welchem Namen
2: wäre das? Ich mache eigentlich nur etwas wirklich aktiv und das ist Instagram. Ich liebe Instagram heiß und dort findet man mich ganz einfach unter Caroline Fuchs.
1: Wir lassen unsere erste Sendung jetzt noch mit einem schönen Lied ausklingen und zwar mit Maggie von Tobias Karchet.
2: Caroline, warum hast du uns diesen Song mitgebracht? Ja, ein wunderbarer, traurigen Song über die Liebe und über Verlust. Tobi ist ein super cooler Schweizer Musiker, äh, verdient ganz viel Aufmerksamkeit und äh, ja, super schöner Song. Muss halt ein bisschen brüllen dazu. Gib's zu. The
3: Has been fed and they all went home. to you But it is all